0: NRK. Har du en skjult skatt på loftet, eller kanskje til og med hengende på veggen? Spørsmålet kommer fra kunstgalleriet Blåfarveverket, som nå oppfordrer til skattejakt i de tusen hjem. Verdifulle bilder malt av en av Norges første kvinnelige malere henger nemlig rundt på private hjem. Det er vi ganske sikre på. Det er bare det at vi vet ikke helt hvem, og Blåfarveverket trenger nå bildene til en utstilling.
1: Hun er ung og fri, altså håret hennes. Hun ser ut som hun har nettopp stått opp av sengen.
2: Maleren Mathilde Dittrikssons bilder er verdifulle. Men mange av dem er forsvunnet. Hun var en av Norges første kvinnelige malere og ble kjent på 1800-tallet.
1: Blikket er direkte,
2: vi blir sugt inn. Og Sandra Lundsen beskriver kunsten hennes. For nå skal Blåfarbeverket satse på en stor utstilling med kunstneren. Og dette er de bildene du har funnet, hva med de du ja. ikke har funnet?
1: Det er det mange av. For den denne ommors besøk hos foreldrene. Nå eier vet vi ikke noen ting om. Nei. Så vet du vet ikke hvor det er? Nei.
2: Mange kjøpte bilder av Mathilde Dietriksson på 1800-tallet. Men så gick bildene av moten, og kunstneren ble glemt. Bildene gikk deretter i arv til barn og barnbarn som kanskje ikke vet hvem maleren
1: er. Det er jo ja, ett fantastisk bilde som heter «Kvinner i musikkerommet». Eh, og det er jo et av de bildene vi etterlyser som er helt nydlig, Men den har vi heller ikke klart å spore om. Så den henger der ute et eller annet sted? Ja. Så nå ber dere folk gå ut på skattejakt i husene sine? Ja. <laughs> Absolut. Jeg er i alle kroker og spør gjerne besteforeldre om de kjenner til eh, om familien har eid noen Mathilde Dittriksson for her finnes det i igjen.
2: Selv om Mathilde Dietriksson ikke er kjent blant folk flest, er bildene hennes innkjøpt av Nasjonalmuseet i Norge og Sverige. De store maleriene hennes
1: har til tider nådd høye priser på aksjonen altså fra 100 000 til 300 000. Altså et hovedverk fra hennes kunstnerskap ble solgt på grevedelig på 90-tallet till 1,2 millioner.
2: Mathilde Dietriksson var nøye med å signere bildene sina. så man kan sjekke om man har ett maleri som hun har malt. Det kan likevel være litt vanskelig, for hun brukte ikke bare en
1: signatur. Så let etter om det er D-sånn, eh, matt, Dittriksen Matt Bonnevi alltså hon är född Bonnevi därför um, någon kanske signerat Bonnevi där. MB, MD eller bara rätt fram Matilda
3: Dittriksen.
0: Rapporter här, det var Elisabeth Gröndal.
3: Med oss i studion nu seniorkurator Ellen Johanna Lerberg vid Nationalmuseum. God morgon. God morgon. Du har allra redo varit med på jakten efter disse bilderna. Har du funnit något?
4: Ja, och altså, helt tillfälligt så kom jag över eller jag kom på att jag hade sett ett av dessa bilderna hos en bekant av mig. Så tog jag kontakt med Blåfärgverket och de blev väldigt glada för att någon hade funnit det för de antiker var akkurat det bilden var, et av de viktige bilderna.
3: Så då satte jag Blåfärgverket i kontakt med ägaren och hoppas bilden kommer på utställningen. För de som ser sändningen på fjärrsyn så ska vi visa noen av bilderna vi snackar om. Kan du fortælla lite vad vi ser? Ja. Bare få, få opp bildene først. Ja. Ja, vi venter på at bildene kommer frem på fjernsynet, og ja, så, så går vi videre. Også, uh, Mathilde Dittriksson var en av Norges første kvinnelige malere. Hva slags liv var det hun levde? Ja, hun kom jo fra et pent
4: hjem. Hennes far, Honoratus, han var blant annet borgermester i Trondheim. Så hun hadde jo liksom en del uh, i ryggen da hun begynte å tegne og male, og visste hun talent. Og så fikk hun da anledning til å få noen utdanning. Blant annet så ble hun oppmuntret av Adolf Tidemann i Düsseldorf. Og senere så fikk hun jo også anledning til å gå på kunstakademi i Stockholm, for det var det eneste i Europa som tok imot kvinner. Og som så måtte de da ha egne kvinneklasser rundt hos sånne ofte middelmådige kunstnere som så det som en levevei. Men hun fikk altså da utdannelse også derfra.
3: Hva var det som karakteriserte bildene hennes? På 60- og 70-tallet, 1860- og 70-tallet,
4: så maler hun en del slike sjangerscener, som vi kaller det. Det er altså motiver som forteller en liten historie, gjerne litt sånn nostalgisk, søtt og hyggelig, med barn eller dyr, eller ja. Men, men hvor man kan med enkelhet da få en historie fortalt ut av motivet.
3: Hva skilte henne fra andre kunstnere i hennes tid?
4: For det første så det at hun er kvinne. Och att hon är en gift kvinna med familj, hon gav inte opp konstnärkarriären för det men gifte sig. Eh uh, och så är hon uh, sig också på naturalismen efter vart men det er nog mer uh, realistisk att se på henne som en en uh, uh,
3: som vi gärna kallar det då. Okay, har vi fått upp några bilder på fjärrskärm. De ja. fleste hör uh, oss kanske på radio, de må fortælle vad vi ser. Ja, her ser vi da fra et bibliotek, ser
4: det ut som, hvor det er en tjenestejente med støvklut og feiekost og forkler som har falt i staver over en bok, og det er litt sånn typisk sjanger da, for da er det liksom historien om den unge jenta som endelig har fått sig en bok som hun kan lese i, og forsvinne inn i bokens verden. Og her har vi den unge moren, eh, som da kommer hjem til sine foreldre sannsynligvis da, med sin Lille, lille nyfødte, og, og vise frem da, barnet. Og det er en veldig sånn, tett eh, komposisjon med alle fire menneskene eh, i, i på et lite område. Da. Det er veldig sånn, nær kontakt mellom alle fire modellene. Og det vi ser her det er ganske typisk. Ja, det er det. Her kommer det et selvportrett av henne. Hun malte flere selvportretter, og også flere portretter av sin man. Lohen Stittriksson, som var Norges første professor i kunsthistorie.
3: O viktig gär att vi
4: finner kunsten hennes. Det är väldigt viktigt för vi vet att du hade en ganske stor produktion. Eh uh, det at nå blåfarveverket har valt att sätta den på konstagendan är jättespännande. Eh uh, det er ju inte någon grund till att vi ikke ska se på hennes bilder när vi ser på bilder av 48 manfolk. Så så jag hoppas verkligen att detta här uh, lander for blåfarverket. Og vi har jo også hatt en satsning selv i Nasjonalmuseet, hvor vi har forsøkt å kjøpe inn mye bilder av kvinnelige norske kunstnere, og deriblandt Mathilde Dittriksson. Så vi har vel kjøpt tre verk de siste ti årene
3: av henne. Mm. Se om det dukker opp med flere, da.
4: Ja, det er det. Hadde ikke altså, vært meg imot å, å fylle et helt rom med Mathilde Dittriksson.
3: Dersom du kanskje er da, en av de som tror du har et bilde av Mathilde Dittriksson, så kan du ta kontakt med Blåfarverket, som altså skal ha utstilling med henne til våren. I, I så kan du også gå inn på NRK.no, der ligger en del av bildene våre og en del mer detaljer.
0: Nå ja, til alle dere voksne som synes det er urettferdig at bare barn får TV-kalendret til jul. I morgen er det nemlig premiere på den norske Netflix-serien «Hjem til jul».
3: Dette er en romantisk adventskomedie med bland andre Ida Elisebrokk, Hege Skøyen og Dennis Storhøy på rollelisten. Mamma har plassert meg nederst bordet som lillebrors tvillingen. Så derfor koke hjernen min akkurat
2: nå, og straks kommer jeg til å si noe som får store konsekvenser både for meg og en del andre. Jeg har fått meg kjæreste.
5: Premisse er enkelt i hjem til jul. Johanne er 30 år, singel og har løye på seg en kjæreste som familien forventer at hun tar med seg hjem på julaften. Med den romantiske julekomedien som ledestjerne går regissør Per Olaf Sørensen for lett gjenkjennelig situasjonskomikk i det han stapper familieindusert singelstress inn i trykkokeren og det er mye som gleder i den her adventsserien. Dyktige Ida Elise Brokk får spill med hele sin karisma og sitt talent som den single sykepleieren Johanne. En hovedrolle som både har sårhet, styrke og skjarm. En julestjerne går også til artisten Gabrielle Susanne Solheim Leithaug som viser frem et naturlig skuespillertalent og byr på någon alldeles herlige scener som den sympatiske og ganske egenrådige bestevennina Jørgen.
2: Løy får en kjæreste. Ja, da må du få en kjæreste. På 24 24
3: cake.
5: Johanne har altså 24 dager på å skaffe seg kjæreste da serien startet, og speed dating, sweeping og velmenende veninneråd brukes alle som redskap i den jakta. Det resulterer i noen veldig morsomme og en del litt for opplagte betraktninger rundt moderne datingkultur og kjærlighetslivsvisdom. Serien er klart best i de første episoderne, hvor det lettbeinte får utfordrelse med overdrivelser, sprettene dialogscener og rikelig med kleiene stevnemøtesituasjoner. I seriens andre halvdel lugger det litt i et par anstrengte forsøk på å gi de sentrale rollefigurer någon ekstra lag av dybde genom någon dramatiske vendepunkt. Du, være, du, du må du være så hårdt til at du er død med meg. Du, være, du skal leve det livet som ønsker
4: du skal ikke leve din liv som andre forteller det du skal
5: gjøre. Jevnt over så sprudler ikke hjem jul av originalitet, og serien Norge er de store, emosjonelle og rørende høydepunktene som kjennetegner de aller beste romantiske komediene. Men regissør Per Olaf Sørensen kan fage sitt svært godt. Og med gode skuespillere og god timing får han selv klassikeren Far i julelyskrig med Nabon til å sitte i sikringsboksen. Julestemninga sitt også, før julskosen fanges både på pub, i barndomshjem og på Jørgens kjøkken, og vintervakre ekstriørscener, filmer på Røros, brukes til å gi Johanne en hjemby som drypp av sparkføre og julekort idyll. Et smart valg i en serie som ska ut og konkurrere om adventsoppmerksomheten til et internasjonalt Netflix-publikum. Og det funker utmerket for å skape julehygge for norske seere også. Jeg er ikke jomfru, for å si det sånn.
3: Det drage senest
0: i går, faktisk. Så, ja.
2: Det er en de kast. Fire...
0: mangler det på store følelser i ungdomslitteraturen generelt og en av dem som faktisk skriver ganske godt om dem det er Anne Barmen hun fikk nylig Brageprisen for ungdomsromanen Drømmer betyr ingenting og litteraturkritiker Anne-Katarine Straume du har jo lest den for oss så da er spørsmålet hva handler den om
6: Det handler om kjærlighet og død og sorg det er de store følelsene som jo ofte preger ungdomsbøkene rett og slett, at, vi, at det blir en sånn intens beskrivelse av følelser og kaos i en verden hvor man prøver å finne ut hvem man er og hvordan man skal orientere seg. Da.
0: Så det er akkurat sånn som ungdommen selv er. Ja, det handler
6: altså om Louise, hun er 17 år gammel, og hun kom hjem på sommerferie. Hun har reist til Ålesund, som er den nærmeste store byen for å gå på videregående, og hun reiser dit nærmest som en flykt, fordi hennes beste venn Tormod, han døde, året før en ulykke. Og dette ligger på en måte som en sånn slags um, hun utsetter hele tiden og forklarer hva som egentlig har skjedd. Uh, Louise kommer hjem, uh, og hun har mye sinne i seg, og det bygger nok på denne sorgen da, så hun har et krastspråk, krangler mye med storesøsteren og moren sin.
0: Apropos språk, det er jo ofte sånn at det skinner igjennom at det er voksne som skriver ungdomsbøker. Uh, gjør det det her også?
6: Nei, det gjør ikke det, og det er det som er så fint. Altså, nå er jo Anne bare med en debutant, men hun er utrolig stilsikker til å være helt fersk forfatter. Uh, hun beskriver nettopp disse store følelsene på en, en, en fin måte, både liksom de høyravene og liksom dødsangst fordi man har drukket for mye eller møter med den første sexualiteten. seksualiteten så, så det blir både liksom smått og intimt og nært og stort og voldsomt på en gang veldig godt
0: gjort En akkurat sånn som, som ungdommen er um, hva, hva, hvorfor er dette en god roman? Det
6: er en god bok fordi den har mange lag um, og så gir den også både denne troverdigheten til Louise da som får forskjellige utfordringer, men så gir den en del perspektiver på hennes liv, fordi hun kommer hjem og da får en sommerjobb på gamlehjemmet og møter da gamle demente som hun skal ta seg av. Og når hun får deres minner og deres liv eh, fortalt, så setter det også hennes eget liv og hennes eh, verdier og viktigheten i livet i perspektiv.
0: Mm. Jeg tolker det ditt hen at dette er en bok du liker og i så fall så er det jo ikke alene, for den fikk jo da, som nevnt, Brageprisen Men hvis du skal pirke litt da hva er det som trekker ned?
6: Ja, det er en god bok, det har jeg sagt. Men hun, som debutant kanskje, så vil hun si så mye. Hun vil fortelle mange ting, og Louise, hun får veldig, veldig mange utfordringer. Noen ganger så tenker jeg at Lessies Mål, det er noe vi kan merke oss. Men bortsett fra det, så er det en bok som nettop utvider perspektivet på livet, og som stiller de helt store eksistensielle spørsmålene. Så jeg håper det kommer flere bøker fra hennes hånd.
0: Mm. Og nå er det jo slik at det er noen av våre lytterere som ser dette på TV, og de kan jo se coveret på denne boken, er det en salgsfremmende tiltak, vil du si?
6: Absolutt ikke. <laughs> det, har, det skal være en bleksprut, og blekspruten har en betydning i boken, men jeg tror ikke jeg ville latt meg friste av dette Nej.
0: Så, uh, så hvis du ser en, uh, en ornamentert bleksprut med veldig mye armer uh, og et lite hjerte mitt på, så er det altså boken vi snakker om. Den ser kanskje ikke bra ut.
6: Men åpnet opp.
0: Åpnet på så... og lest den, for den er god. I følge vår anmelder, Anne-Kathrine Stremmen. Takk skal du ha, Anne-Kathrine.